0: Recuerdo mucho, y es algo que tengo grabado para siempre, el momento en el que la mamá de mi hijo me avisa que, que voy a ser papá. O sea, cuando decimos, yo doy la vida por ti, por mi hijo, no se trata de irte a cortar las venas con, con un dorito, no, se trata de en el día a día dejar tus prioridades por las suyas. Mira, como he sabido públicamente, el proceso de obtener la custodia de mi hijo fue algo... Muy difícil, tal vez lo más difícil que pasó en mi vida. Me pudo haber costado todo, pero yo estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Giovanni, qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. No, pues muchas gracias, gracias por por darme esta oportunidad de platicar con un amigo temas tan, tan relevantes, tan sensibles, tan personales. Y sería importante empezar diciéndole a todos nuestros amigos de los medios de comunicación que puedan retomar esta, esta entrevista, ¿no? Si estás de acuerdo tú. Claro que sí, para eso es. Para right. que mucha
1: gente vea el tema tan hermoso con el que vamos a platicar el día de hoy. Pues vamos a
0: darle. Muchas gracias. Platícanos quién es Giovanni. Yeah, soy papá. Soy un hombre de fe, soy una persona dedicada a sus metas, a sus ideales, a tratar de servir y nada más a hacer feliz a mi hijo. Giovanni,
1: ser empresario es extremadamente demandante, eh, el tema de la empresa, de los negocios, pues es algo que es constante, es permanente y aparece en la escena hace... Ocho años, Emanuel, tu hijo. ¿Y cómo pudiste combinar el, el, el tema de estar siempre trabajando, siempre buscando generar eh, eh, temas sociales, tema de, de generar empleos y para ser el padre que eres hoy?
0: Mira, dices bien y si quieres nos vamos desde el principio. Recuerdo mucho, y es algo que tengo grabado para siempre, el momento en el que la mamá de mi hijo me avisa que, que voy a ser papá. Recuerdo que le pregunté, oye, ¿es en serio? O sea, ¿va de verdad? ¿Le puedo avisar a mis papás? <ríe> Cuando me dice que sí, me tiré al piso. O sea, literal fue una reacción muy emocionante porque fue un parteaguas para mí. Y en ese tiempo, en sí. efecto, me dedicaba únicamente a, a la iniciativa privada. Empezaba eh, en alguna parte con un activismo político. Pero desde el embarazo, por lo menos para mí, desde el embarazo de, de la que entonces era mi pareja, eh, es dar tu vida, dar tu vida en vida. O sea, cuando decimos, yo doy la vida por ti, por mi hijo, no se trata de irte a cortar las venas con, con un dorito, no, se trata de en el día a día dejar tus prioridades por las suyas. Pero, como bien dices, seguir dando esa versatilidad a tu vida para producir para tus plenitudes profesionales, que en mi caso pues es el activismo político, yo soy parte de, de esta generación que está marcando el rumbo de, del país, un nuevo México, y eso se tiene que combinar, el producir, el crear, formar, y el participar en la formación de un mejor país. Sin duda la, la paternidad es
1: una experiencia extraordinaria, eh, muchos la hemos vivido, y te cambia radicalmente desde el hecho, como bien lo comentas ahorita, ¿no? desde que sabes que vas a tener un hijo, te empiezan a cambiar muchas cosas en, eh, en tu mente, te transforma, te revoluciona y aparecen con el paso este, que, eh, del embarazo y cuando llega tu hijo y cuando lo ves por primera vez. Eso es, sí genera a veces realmente un cambio transformador en la vida de cada uno de nosotros porque, como tú lo dices, ya es una extensión de ti, así lo vemos, así lo sentimos, este, eh, genera sentimientos que, que nunca los habíamos tenido, nunca los habíamos pensado, por más que los hayamos escuchado, es un sentir que solo pasa cuando surge. Pero sabemos que has pasado muchos obstáculos, ya has pasado este, muchas pruebas eh, de vida, de negocio, de, de tema social, de tema político... ¿Cómo has podido sobrellevar todo esto y que te enfoques también a cada una de las etapas que nos estás comentando?
0: Mira, eh, como he sabido públicamente, el proceso de obtener la custodia de mi hijo fue algo muy difícil, tal vez lo más difícil que pasó en mi vida. Eh, me pudo haber costado todo. Me mermó muchísimo profesionalmente yo creo que si hoy en este andar que he tenido en el activismo político, si hoy no ocupo un cargo, tal vez en el gobierno Federal o demás, es por esto. Y lo digo abiertamente, Este dañó, este, distanció mi relación con, con mi ex jefe, con muchas situaciones que, que me pudo, como te dijo, como te dije, haber costado todo. Pero yo estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Me enfrenté a muchas cosas, me enfrenté a cercos en los medios de comunicación, cercos muy, muy, muy dolosos muchas veces. ¿Pero qué hice? Pues me enfoqué en hacer las cosas bien. Número uno, en que Manuel estuviera bien. Número dos, en lo jurídico, ir demostrando ante las autoridades, porque soy y siempre he sido un hombre de instituciones, que teníamos la razón que mi hijo la mejor opción que tenía para su, su desarrollo era poder estar conmigo sin que esto quisiera decir nunca, el privarlo de, de la figura de, de su mamá que pues bueno hoy en día pues tiene libertad absoluta para, para convivir con él porque eso es lo correcto, este, pero sí fue un proceso que me pudo haber costado todo, hoy lo veo a la distancia, salí, salí más fuerte eh, yo creo, y ver a Emanuel hoy eh, desarrollarse, ir bien en la escuela, socialmente, un niño totalmente normal, feliz, con habilidades deportivas, esquía, padrísimo, nieve, toca el piano, juega tenis, hockey, le encanta el box. Pues bueno, entonces, eso quiere decir que vamos por el camino correcto, que hicimos bien las cosas, pero sí fue el momento más difícil de mi vida, sin lugar a dudas.
1: En ese momento tan difícil de tu vida que estás comentando, el hecho de, de, de convertirte en padre de tiempo completo, ¿qué, qué, qué situaciones se fueron eh, dando en, en tu vida, en tu día a día? Porque pues, también es una decisión, porque Emanuel eh, pudo haber estado con, con un apoyo institucional, institutrices, pero tú llevas perfectamente y pones a, a la paternidad sobre cualquiera de las cosas. Pero es muy fácil comentarlo, es muy fácil decirlo, pero ya practicarlo y sentirlo como sientes tú la paternidad, eh, seguramente hubo obstáculos eh, de sentimiento, obstáculos de compromisos que,
0: que de alguna u otra manera eh, generan duda. Platícanos un poco. El amor es una decisión. Yo, yo soy un firme creyente de eso. Yo podría, por darte un ejemplo, ser ahorita secretario de Estado, subsecretario de Estado, senador, pero mi hijo hecho pedazos no tendría sentido. Yo escogí al revés, escogí tenerlo primero bien a él, darle una certeza jurídica, darle una estabilidad y de ahí en más, pues bueno, trabajar en lo que para mí representa una plenitud profesional, pero nunca anteponiéndolo a su bienestar.
1: Ser padre te, com te convierte sí o sí en ser un modelo a seguir por parte de tus hijos. ¿Es eh, el tema familiar, el, el núcleo familiar, el tema de ser padre, pues de alguna manera son los primeros ejemplos con los que los hijos este, empiezan a ver, empiezan a vivir, cómo tienen que contestar, cómo tienen que respetar, cómo tienen que hacer cada una de las cosas.
0: ¿Cómo construyes este, un modelo para tu hijo? Es un tema bien delicado el que tocas, porque a veces pues uno crece con con ciertas formas de ser que no necesariamente dimensionamos, pero cuando ves que tus hijos la repiten, ahí te das cuenta que, que tienes que ir por un camino pues más eh, ortodoxo, si tú quieres, más siempre sano, siempre eh, pensando en el hombre que quieres que se convierta. Él, por ejemplo, de mí tiene... Eh, como parámetros, uno de los más marcados, el respeto a las mujeres. Él jamás me ha visto a mí eh, levantarle la voz a una mujer, ya no digas, mucho menos. Le he enseñado a que cuando existe alguna diferencia, pues siempre es con el diálogo, siempre es con un respeto. Y ese punto es, este, bueno, sagrado, ¿no? es de los valores más altos que él tiene. Pero esto no es teórico, es práctico, él te tiene que ver hacerlo Y así muchas cosas, la honestidad, la honradez, tus valores, no no puedes hacerlo ajeno a la sociedad en la que vive. Pero eso también lo, lo ve. no Te repito, no es teórico. Él te tiene que ver haciéndolo y así va creciendo. Pero hasta la manera de hablar, ¿eh? yo creo que él, él absorbe todo igual que todos los es que, niños. Es que todos
1: los niños eh, se dice que son unas esponjas tiene una capacidad de aprendizaje que a lo mejor nosotros ya no la asimilamos tal, pero tienen una capacidad de aprendizaje extraordinaria. Entonces, eh, se dice pues que no nos podemos equivocar, que somos humanos y cualquiera se puede equivocar, pero inclusive si tú haces una acción que demerite algo, él lo va a aprender. Y aunque lo corrijas y le expliques, él tiene esa acción. Entonces, ¿qué? Eh, es una interacción con los hijos bien importante, ¿no? Porque a, a veces puedes tú sentir o creer una cosa para poderla aplicar, pero sabes que no es buen momento. Entonces Y no le puedes explicar porque a lo mejor es chico, porque apenas está captando ciertas cosas. Entonces tienes que hacer una acción diferente porque es lo que necesita aprender en ese momento. Y después pues tienes que hacer otra acción diferente porque ya es el momento que él lo tiene que visualizar, que él lo tiene que ver. Y ya le puedes explicar, porque muchas veces los niños cuestionan mucho, oye, ¿por qué lo hiciste de esta manera y hoy lo estás haciendo de esta manera?
0: Sí, pero fíjate que difiere un poquito, porque yo creo que ese es un estereotipo, el tema de ciertos temas a cierta edad. Yo creo que es mejor que de quien más, que de su familia, de, de su tutor, como lo soy en este caso, eh, reciba los temas como son. Obviamente en las palabras y en los alcances que, que sean correctos para la edad que tiene, pero yo siempre hablo de todos los temas muy abiertamente con él.
1: Cuando uno crece, uno crece con la educación que, que nos dan nuestros padres, con los ejemplos que dan nuestros padres, y de, en el crecimiento muchas veces dices, este, esto lo voy a mejorar con mi hijo, esto lo tengo que replicar, inclusive eh, con algunas amistades que ven que hacen ciertas acciones de convivencia, con sus hijos, que es algo muy natural, tú dices, oye, yo, eso está padre, yo lo tengo que empezar a implementar, y hay cosas que por la vivencia que tuvimos nosotros este, de lo que podamos recordar hasta la edad que podamos recordar, pues también hay cosas que te marcan y dices, esto jamás lo haría yo con mis hijos, y no es por un tema de, 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 de cuestionar la educación que nos dieron nuestros padres. O sí. ¿O sí? Platícanos ¿Qué cosas pudiste haber dicho esto yo no lo haría con mis hijos o tengo que ser de esta manera cuando tenga hijos? Y ya después cuando llegó Emanuel, ¿cómo fue eso? Porque yo también puedo pensar una cosa y a la hora que hay que actuar, pues decides hacer lo mismo o algo diferente.
0: Yo eh, la disciplina, es algo que le inculco mucho, este, no le doy ratos de ocio. Él llega a la escuela y tiene por lo menos tres clases extras en el día. Eh, a veces me dice, estoy cansado, este hoy no tengo ganas. Entonces, es lo que le enseño, y es la disciplina. Hacer las cosas, aunque no tengas ganas, la perseverancia, la disciplina, yo creo que es, como bien sabes, la llave del éxito. Y también tienen que cumplir los ciclos, ¿no? Porque luego
1: no falla que alguno de tus hijos quiere estar en una actividad y de repente al poco tiempo dice, ya no quiero esto, ahora quiero esto, entonces también hay que formarlos y enseñarles que tienen que cumplir los ciclos, que tienen que acabar el periodo, que no se puede estar jugando, hay que enseñarlos, hay que guiarlos, para que sepan que si decides
0: algo, pues lo tienes que hacer por lo menos por un periodo de tiempo. Sí, también que, que sepan que no le debe tener miedo al fracaso, no a intentar las cosas, a, como te digo, perseverar, pero no, no tener miedo a equivocarse, a que no, no resulten las cosas como quieren. El tema aquí es la, la perseverancia y eso es lo que trato de, de inculcarle. En lo personal, por ejemplo, yo, yo creo que mi historia no es la de un prodigio, es la de un perseverante. ¿no? Y es crearle una plataforma
1: diferente a tu hijo 100%, porque eso es algo que normalmente yo como padre lo hago. ¿no? Yo me empecé a desarrollar con una plataforma que con mucho esfuerzo me dieron mis padres y que eh, también poniendo de parte de uno, fracasando, teniendo éxitos, volviendo a fracasar y siendo perseverante, este, pues vas construyendo tu propia ruta, pero buscas generarles una plataforma de inicio diferente a tus hijos.
0: Sí, imagínate, hablando de la perseverancia, yo este, cuando empezó todo este rollo de, de, de la custodia de mi hijo, el sexenio pasado yo padecí el tráfico de influencias terrible. O sea, tuve mil motivos para, para haber desistido. Los medios de comunicación tiras con la boca llena todos los días. Y, y era una decisión, ¿no? Meterme igual en cinco o seis demandas ahí que pude haber puesto. Este, o enfocarme en el único fin que yo tenía, y no desistir porque el, el objetivo era más grande que cualquier otra situación. Entonces, qué mejor ejemplo de perseverancia que es y al final, mira, se logró, estamos todos en paz, estamos todos bien y Emanuel es, y está bien y es lo más importante. ¿no? Ahí, ahí es donde podemos medir eh, lo correcto de la decisión y los resultados. ¿Cómo ve Giovanni la
1: paternidad futura con la relación? Porque evidentemente, aunque tienes ya una relación establecida con varias cosas que nos estás comentando ahorita con Emanuel, pues bueno, hay etapas en la vida que va teniendo cualquier persona por el tema de edad, hormonas, este, primaria, secundaria, prepa, universidad. ¿Cómo, cómo, has pensado, ¿Cómo has pensado construir esas enseñanzas, esa libertad que pueda tener el día de mañana, Emanuel, para ir tomando sus decisiones? Sus... ¿A dónde te has visualizado o no has visualizado a corto,
0: mediano y largo plazo el cómo manejar esta paternidad? Sí, estando cerca, ya después si soy bueno o mal papá, yo creo que Dios y, y mi hijo lo van a juzgar, pero cerca sí he estado y sí voy a estar, entonces el día que necesite ir a su lugar seguro, el día que necesite su consejo, pues ahí voy a estar, te voy a contar alguna vez, lo agarré, lo tenía aquí cargado, besuqueándolo, y viéndolo a los ojos le dije, gracias por ser mi familia, entonces me volteó a ver y me dijo, y tú la mía, entonces ahí algo tan simple me sacudió porque me di cuenta que yo también soy lo único que tiene tal vez. Entonces te puedo decir que ese día es la primera vez que sentí miedo a morirme de ese tamaño porque ya no es por ti nada más. Es por él, por cuánto te va a necesitar, por la estabilidad, por la identidad que hoy tiene, por su arraigo. Es su vida, es su, su mundo está construido en nuestra familia. Como nos dicen, pues familia de dos, pero sí, familia al final. ¿Es familia? Sí. No, la, la familia creo que es
1: un impulsor bien importante para todos los temas, tanto de fracaso como de éxito. Y te quiero preguntar ahorita, en los aspectos de tu vida, ¿cómo ves tu parte de negocios y la parte política en la que estás este, incursionando hoy en día?
0: Pues en negocios yo creo que el país está mejor que nunca, ahí están los números. Que, que lo dicen, a pesar de que existe una infodemia que este, quiere crear otra percepción, pues es cuestión de platicar con los empresarios. Todos todo están felices, eh, México está creciendo muchísimo, nos están favoreciendo mucho el contexto internacional también, y es cuestión de nosotros como sociedad, como país, también cuidar lo que tenemos. Porque, por darte un ejemplo, tenemos uno de los mejores destinos turísticos a nivel mundial. Somos el número 8 creo, número 6 en esta administración. Pero si nosotros mismos generamos violencia, contaminación, mal servicio, pues entonces lo vamos a echar a perder. Depende de nosotros mismos también hacernos responsables. Las condiciones están dadas. ¿Para qué? Para que, número uno, se construya con este nuevo régimen, con esta nueva administración un país mayoritariamente de clases medias. Ese sería el primer objetivo. Y segundo, crecer el nivel de vida, crecer la calidad de vida de la gente. Si no, no tiene, no tiene sentido. Y yo creo que ahí va muy de la mano sociedad y gobierno. Y bueno, la iniciativa privada es fundamental, genera la mayor cantidad de empleos, como todos sabemos. Y las condiciones para que México crezca están insuperables. ¿Cómo vas a seguir eh,
1: teniendo un equilibrio con estas tres pistas de ser empresario, incursionar en temas de política y seguir siendo padre?
0: Pues eh, en los temas de, inici de iniciativa pri privada, pues delegando, asociándote con, con personas capaces, con socios que realmente te, te aporten y te puedan sumar para que puedas tú tener tiempo de, de hacer eh, servicio, eh, de hacer política... Y eh, el tema de la llamada política, que yo más bien lo veo como, un, como ser un servicio a, a tu país, pues eso es una convicción. Eso realmente, si, si te cuesta trabajo, no vas a poder, porque es un arte muy difícil. Eso de comer sapos pues no, es, no, no es metáfora, es prácticamente literal, porque todos tenemos una visión de país distinto. ¿no? Todos tenemos una visión de cómo hacer las cosas, y a veces es difícil convencer o persuadir de que la tuya es la correcta. Pero lo importante es que aunque no sea la tuya, siempre y cuando sea por el bienestar de la gente, sumes, ¿no? No te pongas a meterle el pie a ver a quién. Claro. No, 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 hay que No sumar. construyas destruyendo. Sí, no, parte de la democracia es eso. A mí me gusta mucho eso de Estados Unidos, por ejemplo. Que en las elecciones se dan con todo, pero una vez que se elige un proyecto, caminan juntos. Claro.
1: Claro. ¿Qué le podrías decir a los papás que nos están viendo y que en algún momento han pasado alguna dificultad o hoy presentemente pasan una dificultad, lo que les genera, muchas veces cuando estás en una, en una situación comprometida, eh, la, la tensión, la reacción con, con, con los hijos, con la familia, con los cercanos, pues puede ser un poco
0: agresiva porque a veces hasta descargas ahí, el tema. Yo siempre voy a ser un partidario de, de la familia, de la familia ortodoxa. Para mí ese es el ideal. Eh, sin embargo, si la situación es irremediable, hoy se los digo, después de haber pasado años de, de juicio y de que, pues bueno, el resultado, gracias a Dios mi hijo está conmigo, aún así yo los invitaría al acuerdo. Si pueden evitar llegar a los juzgados, si pueden evitar llegar a prohibir que situación. los hijos vean a uno o a otro no hay que hay que llegar a acuerdos, hay que ponerlos a ellos como prioridad y si como pareja ya no funciona pues como papá sí puede funcionar, claro, no entonces el acuerdo siempre, si no se puede la familia, el acuerdo ya si no hay de otra pues buscar lo mejor para ellos y, y no estar en un juicio por ego por corajes, por revanchas. No, eso, eso no debe ser el motivo. El motivo debe ser legítimo, el bienestar de tus hijos, de tus hijas. ¿Qué viene para Giovanni Medina?
1: ¿Dónde se ve Giovanni Medina en los próximos años?
0: Pues número uno, cerca de, de Manuel, trabajando mucho para sacarlo adelante, eh, formándolo, eh, tratando de pulir lo que yo veo como un diamante, todos los días, eh, produciendo, es algo que, que me gusta, que lo tengo en el ADN, este, hacer negocios, eso. Y sirviendo, sirviendo a Dios, ¿cómo? Sirviendo a México, a mi país, a mi gente, a, a mis hermanas, a mis hermanos. Me emociona mucho ser parte de un movimiento que sí está cambiando la historia de México. Hoy México no es el mismo que hace seis años. Y esto puede continuar, puede continuar, se puede seguir haciendo historia, construyendo historia. Creo también que es tiempo de que una mujer tome el mando de, del país. Hoy tenemos como ya todo... ¿El sabemos. tiempo de mujeres? Pues hay 10 gobernadoras ya, el, este año ya habrá 10 gobernadoras. Eh, tenemos presidenta de la Corte, presidenta del INE, eh, del Banco de México, diputadas, senadoras... Eh, alcaldesas, presidentas municipales es este tiempo de una presidenta ya estuvimos nosotros mucho tiempo en, este, en el poder y yo creo que les toca a ellas, han demostrado toda su capacidad, tienen la misma o igual que nosotros pues creo que ya es su turno y una cosa muy importante esto lo hablaría incluso a las mujeres como género, hoy existe una posibilidad viable y real de tener una mujer presidenta si no se da en esta ocasión, podrían tal vez pasar una generación más eh, 30 años, no sabemos cuántos, para que exista una posibilidad real de que una mujer asuma la presidencia del país. Entonces, esa parte profesionalmente me emociona mucho. Giovanni, quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecer lo que nos
1: compartiste de tu paternidad, lo que nos platicaste de Manuel. Pero sobre todo quiero agradecer porque sin duda eres una persona que piensa fuera de la casa. Muchas gracias Giovanni.
0: Gracias a ti y esto créeme que solo hubiera platicado con Amir. Gracias por la oportunidad. Gracias hermano.